1: Enjoy. Selamat pagi saudara kembali kami menjumpai anda melalui program bulletin pagi KBR edisi Selasa 12 Mei 2020 bersama saya Don Brady informasi terkini untuk pagi ini diantaranya target gerakan kurva kurvaCOI 19 melandai berpotensi gagal THR untuk PNS TNI Polri Hakim dan Hakim Agung dibayarkan Jumat ini Difabel lagi-lagi alami diskriminasi saat ikuti CPNS. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengklaim pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di sejumlah daerah cukup efektif menurunkan jumlah kasus positif virus corona. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mencontohkan Jakarta yang menerapkan PSBB mengalami penurunan kasus sebanyak 11% secara hitungan nasional. Ia juga menyerukan pemerintah daerah yang memiliki kasus cukup tinggi segera mengajukan izin penerapan PSBB untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Doni juga mengusulkan keterlibatan TNI untuk membatasi pergerakan orang selama penerapan PSBB.
0: Perlunya unsur Kogabwilhan untuk membantu pemerintah provinsi, kabupaten kota dalam rangka menata kembali sehingga upaya-upaya gugus -upaya tugas provinsi itu bisa mendapatkan dukungan penuh dari unsur TNI dan juga Polri di daerah. Kogabwilhan 2 ini tentunya diharapkan akan bisa memanfaatkan unsur-unsur teknik yang ada di uh, Jawa Timur, khususnya jajaran Dari
1: Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan penurunan kasus virus corona hampir terjadi di semua provinsi yang daerahnya memperlakukan PSBB. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan bisa menurunkan kurva grafik penyebaran COVID-19 pada Mei hingga Juli tahun ini. Sementara itu memasuki pekan kedua bulan Mei, temuan kasus positif virus corona di Indonesia masih tinggi. Juru bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut dalam 24 jam terakhir ada tambahan 230-an kasus positif baru.
0: Konfirmasi positif COVID-19 hari ini kita dapatkan 233 orang sehingga totalnya menjadi 14.265 orang. Kasus sembuh meningkat 183 orang sehingga total menjadi 2.881 orang. Kasus meninggal meningkat 18 orang, sehingga total menjadi 991 orang.
1: Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menyebut virus corona sudah menyebar di 373 kabupaten kota di Indonesia. Ia kembali mengingatkan masyarakat terus mematuhi prosedur kesehatan dengan jaga jarak aman, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat. Penjelasan berbeda datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang dipimpin Doni Monardo. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan menyebut grafik penyebaran COVID-19 di tiap daerah berbeda. Jika kurva penyebaran virus di Jakarta menurun, di sejumlah daerah masih meningkat. Lilik memperkirakan grafik penurunan kasus COVID-19 secara nasional baru akan terjadi September mendatang
0: kurva yang penambahan positif sampai hari ini masih mulai naik tetapi ada beberapa tempat yang tadi saya sampaikan sudah mulai turun begitu tetapi sebagian besar memang masih naik mungkin telah Mei ini Juni sudah mulai landai dan nanti insyaallah September kita sudah mulai menurun begitu dan harapannya nanti di akhir tahun kita sudah sudah baik walaupun bisa kita bisa kami sampaikan masalah COVID ini mungkin tidak 100% akan Karena sampai hari ini pun eh, belum ada vaksin.
1: Deputi Bidang Pencegahan BNP Lili Kurniawan menjelaskan pandemi COVID-19 tidak bisa tuntas tertangani sebelum ada vaksin atau obatnya. Namun pemerintah menargetkan sebelum akhir tahun Indonesia akan kembali normal. Saudara target Presiden Joko Widodo menurunkan kurva penyebaran COVID-19 pada Juli nanti diperkirakan sulit tercapai. ahli epidemiologi atau ahli penyebaran penyakit dari Universitas Pajajaran Panji Hadi Sumarto menyebut model kurva yang menjadi acuan pemerintah tidak real-time sehingga tidak ideal dijadikan patokan mengukur kondisi saat ini. Salah satunya disebabkan karena lamanya mengetahui hasil pemeriksaan sampel di laboratorium yang mencapai setengah bulan.
2: Kesimpulannya adalah kurva yang kita lihat dari hasil pelaporan itu sebenarnya tidak real-time. Orangnya sudah sakit beberapa hari yang lalu. ya Dan kemudian, ini cukup menarik barangkali tadi juga kita perhatikan dari kurva. Pelaporan itu ada periodisitas ya. Jadi naik, turun, naik, turun. Kalau di level yang cukup besar, di provinsi, di nasional, ini cukup smooth. Tapi di level kota ini sangat berantakan ya.
1: Ahli epidemiologi dari Universitas Pajajaran Panji Hadi Sumarto menambahkan gambaran kurva yang naik turun mengindikasikan proses pencarian kontak kasus positif tidak berjalan berkelanjutan. Masih terkait COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meminta pemerintah mempercepat pemeriksaan laboratorium terhadap 30.000 pasien dalam pengawasan atau PDP. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI Selamat Budiarto mengatakan percepatan itu diperlukan jika pemerintah ingin menurunkan grafik kurva penularan COVID-19 di Indonesia. Menurut selamat jika hasil tes PDP belum keluar, maka jumlah pasien positif sebenarnya masih simpang siur dan sulit menghitung kurva peningkatan atau penurunan kasus.
0: Pemerintah harus mengurai pemeriksaan PCR untuk PDP yang jumlahnya 30.000. Atau yang kedua, pemerintah harus mencegah kematian pada pasien PDP dan pasien konfirm yang dirawat. Yang ketiga, pemerintah harus menerapkan PSBB yang diperketat yang sekarang tapi diperketat nah. Harusnya Jawa semua,
1: satu pulau. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Idi Selamat Budiarto juga mengkritik kebijakan operasional transportasi umum yang... yang dilonggarkan pemerintah. Budiarto mengatakan selama ini penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara ketat di sejumlah daerah sudah cukup berhasil menurunkan kasus COVID-19. Ia khawatir jika mobilitas orang dilonggarkan maka akan berisiko memperluas penyebaran virus corona. Kita ke mancanegara, Saudara Pemerintah Inggris berencana melonggarkan karantina wilayah atau pembatasan sosial secara bertahap paling cepat 1 Juni mendatang. Sedangkan kegiatan sekolah kemungkinan dibuka kembali Juli mendatang. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pemerintah akan menggerakkan kembali sektor perekonomian yang sebelumnya ditutup selama hampir dua pekan. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Inggris mencapai lebih dari 219.000 orang, jumlah kematian melampaui 31.000 orang. Sementara kasus baru di Rusia melonjak tinggi. Dalam 24 jam terakhir terjadi penambahan 11.000 kasus dengan total jumlah positif virus corona di Rusia mencapai 221.000 orang. Jumlah ini membuat Rusia melampaui kasus Inggris dan berada di posisi ketiga terbanyak dunia di bawah Amerika Serikat dan Spanyol. Kementerian Keuangan bayarkan THR untuk aparatur negara pada akhir pekan ini. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur sipil negara dan TNI Polri akan dilakukan paling lambat pada Jumat pekan ini. Nilai totalnya lebih dari 29 triliun rupiah.
2: Untuk THR dari uh, ASN pusat TNI Polri itu 6,775 triliun, untuk pensiunan 8,708 triliun. dan untuk ASN daerah eh, diperkirakan eh, adalah 13,898 triliun. Seperti diketahui bahwa THR ini hanya diberikan kepada seluruh pelaksana eh, dan seluruh TNI Polri, hakim dan hakim agung yang setara dengan jabatan di bawah eselon 2.
1: Sebelumnya Kementerian Keuangan memastikan dari pemangkasan THR bagi pejabat eselon 1 dan 2 maupun pejabat negara Pemerintah menghemat anggaran hingga 5,5 triliun rupiah. Dana penghematan itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, bantuan sosial, dukungan UMKM, dan mendanai program Kartu Prakerja untuk mengatasi dampak COVID-19. Kementerian Luar Negeri mencatat masih ada ribuan warga Indonesia yang akan dipulangkan ke tanah air di tengah pandemi COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebelumnya sudah dipulangkan lebih dari 700 WNI dari Kuwait, Al-Zazair, Mesir, dan Oman. Ratusan WNI lain dari berbagai daerah lainnya juga masih diupayakan pemulangannya.
3: Akan tiba WNI kita dari Bangladesh sejumlah 196 WNI. Selain itu, akan tiba 567 Awak kapal WNI yang bekerja di tiga kapal pesiar melalui pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta.
1: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga masih mengupayakan pemulangan WNI yang mengikuti tablik akbar di India. Upaya dilakukan bekerjasama dengan negara lain yang warganya mengikuti kegiatan di India untuk memudahkan pemulangan. Data Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 72.000 WNI pulang dari Malaysia hingga akhir pekan kemarin. Mereka terpaksa kembali ke tanah air karena Malaysia memperpanjang karantina wilayah dan pembatasan sosial hingga 9 Juni mendatang. Kementerian Agama meminta pemerintah Arab Saudi segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid mengatakan pemerintah Indonesia telah mengusulkan kepada Saudi untuk memberikan keputusan selambatnya 20 Mei 2020. tujuannya agar pemerintah memiliki ketersediaan waktu persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
0: Kami juga mengusulkan batas waktu terakhir menunggu kepastian penyelenggaraan haji tahun 1441 atau tahun 2020 masehi dari pemerintah Arab Saudi adalah pada tanggal 20 Mei 2020 atau pada akhir bulan Ramadan tahun 1441 hijriah sebelum Arab Saudi berlibur musim panas sampai dengan minggu kedua 2 bulan Juni 2020.
1: Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid mengatakan pandemi COVID-19 mengakibatkan sejumlah persiapan penyelenggaraan haji terlambat. Bahkan layanan akomodasi dan transportasi jemaah selama di Arab Saudi hingga saat ini belum bisa dilakukan. Pemerintah juga membuat sejumlah skenario bila ibadah haji tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Salah satunya pemerintah bakal memprioritaskan jamaah yang sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk ibadah pada tahun depan. Beralih ke informasi lain, kelompok masyarakat sipil menilai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengizinkan ekspor benih lobster sangat merugikan nelayan, perekonomian nasional, dan sumber daya perikanan. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati menyebut, Peraturan itu seperti kemenangan kalangan investor, eksportir, dan importir.
3: Indonesia sendiri mengalami kerugian besar terutama nelayan nelayan akan tetap menjadi pihak yang paling sedikit menerima keuntungan ekonomi meskipun mereka sebenarnya adalah produsen utama kami mencatat misalkan harga benih lobster di Vietnam mencapai 139 ribu per ekor sementara benih lobster tangkapan nelayan hanya dihargai sebesar 3 ribu sampai 5 ribu di dalam negeri.
1: Sekjen Kiara Susan Herawati menambahkan aturan izin ekspor benih lobster itu sangat pro-investor ataupun eksportir. Susan mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan mencabut aturan yang membolehkan izin ekspor benih lobster itu. Beralih ke informasi olahraga, Saudara Komite Olimpiade Tokyo memastikan tiket yang sudah terjual untuk Olimpiade 2020 bisa diuangkan kembali atau digunakan pada tahun depan. Olimpiade 2020 Tokyo yang seharusnya digelar pada Juli dan Agustus tahun ini terpaksa diundur akibat pandemi virus corona. Komite Olimpiade Internasional sudah memastikan perubahan waktu yaitu pada Juli dan Agustus tahun depan. Penundaan itu membuat banyak pembeli mengajukan pembelian pengembalian tiket dan uang mereka. Di Indonesia sendiri, ratusan orang diperkirakan sudah melakukan pembelian tiket untuk nonton Olimpiade Tokyo, terutama sejak Erick Thohir masih menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade Nasional Indonesia. Laporan khas KBR tentang kisah ABK kapal Longsing alami perbudakan modern akan hadir usai jeda, tetaplah di bulanin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita menyimak laporan khas KBR. Kasus perbudakan modern terhadap anak buah kapal atau ABK di kapal ikan asing kembali mencuat. Baru-baru ini kejadian tragis menimpa ABK WNI yang bekerja di kapal Longsing 629 berbendera Tiongkok. Empat ABK meninggal dunia saat melaut dan selama bekerja mereka mendapat perlakuan tidak manusiawi. Kasus seperti ini banyak dialami ABK lain. Jurnalis KBR Astri Yuwanasari berbincang dengan salah satu ABK yang pernah bekerja di salah satu kapal longsing. Simak kisahnya berikut ini.
0: Saya rasa yang pertama dan yang terakhir.
2: Freddy sudah jera bekerja di kapal penangkap ikan. Pengalaman 15 bulan sebagai anak buah kapal atau ABK longsing 635 memberinya pelajaran berharga. Kapal tempatnya bekerja tercatat milik perusahaan Tiongkok Dailan Ocean Fishing. Perusahaan tersebut juga merupakan pemilik kapal longsing 629 yang saat ini tengah disorot.
0: Oh, saya mulai belayarnya tanggal 1 Mei 2018. Saya 15 bulan, saya nggak pernah nyandar, Pak.
2: Freddy melaut bersama 14 ABK asal Indonesia. Di atas kapal, mereka banyak mendapat perlakuan tidak manusiawi. Bekerja nyaris tanpa henti dengan waktu istirahat yang minim.
0: Itu minimal 16-17 jam itu. tetapi yang biasanya itu 18-19 bahkan sampai 24 jam dalam satu hari, satu malam itu. Tidak ada duduk kecuali makan 15 menit. Kalau lewat dari itu, mandornya udah teriak-teriak kan? Pokoknya kerjanya nggak ada putus-putusnya itu, Mbak. Ya buang pancing, pokoknya banyak lah.
2: Makanan yang disediakan juga jauh dari layak. Freddy dan rekan rekannya sering melahap makanan yang sudah kedaluarsa.
0: Yang namanya di kapal itu banyak makanan yang sudah kedaluarsa, mbak seperti indomie, ayam juga kan, udah ibaratnya udah satu tahun lalu kan.
2: Para ABK tak jarang mendapat kekerasan fisik selama bekerja. Mereka hanya pasrah karena tiada daya untuk melawan.
0: Oh, waktu satu minggu kita di kapal itu ada kejadian wakil mandor itu mukul orang Indonesia, pak. Ya, karena baru apa tuh baru jadi abk kan belum tahu semua kan, jadi masih proses pembelajaran. Tapi mandor taunya mereka harus bisa bekerja. Sih.
2: Setahun lebih di tengah laut, Freddy mulai terjangkit penyakit hernia. Alih-alih diberikan akses pengobatan memadai, ia malah dipulangkan ke Indonesia tanpa alasan jelas. Alhasil, Freddy dianggap tidak menyelesaikan kontrak kerja selama 24 bulan.
0: Saya sakit di atas kapal, tetapi saya melaporkan kepada pihak kapal kepada mandor, tapi tidak menanggapi. Walaupun diberikan obat juga, itu kebanyakan obat di kapal itu udah kadar warisalah. Saya nggak tahu juga itu apa dipulangin apa, tapi agensi menganggap saya meminta. pulang sendiri kan memutuskan sendiri
2: Derita Freddy makin lengkap karena perusahaan tak membayar gaji sesuai janji. Awalnya ia diiming-imingi penghasilan 300 dolar tiap bulan. Namun selama 8 bulan pertama, pemuda asal Sumatra ini tak pernah mengantongi uang hasil jerih payahnya. Freddy menghitung setidaknya masih ada 1000 dolar gajinya yang belum dibayar perusahaan.
0: Sebelum kita berangkat kan yang namanya dokumen itu perlu dilengkapi ya pak ya. Nah, itu yang melengkapi semua perusahaan dan nantinya ada pemotongan gaji tiap bulan pemotongannya seperti itu dan tidak jelas juga ibaratnya langsung aja dipotong kayak gitu nggak nggak jelas nggak ada semacam rinciannya kayak. Gitu. Terus yang kedua juga pemotongan 50 puluh dolar lagi untuk di atas kapal tetapi tidak ada disalurkan kepada sampai saat ini juga untuk yang lima itu belum ada pelatihannya, pak.
2: Kini Freddy hanya bisa menyesal karena terpikat iming-iming gaji besar, derita selama bekerja di kapal tak sebanding dengan hasil yang didapat.
0: Nah, jadi daripada nganggur, ya, udah langsung aja mendaftar ke PT. Emang iming-imingnya sih nggak ada kerasan, enak-enak semua kan. Tapi pada kenyataannya itulah mungkin nerakanya dunia, mbak ya.
2: Nasib lebih tragis dialami ABK Indonesia yang bekerja di kapal Longsing 629. Empat ABK meninggal dunia saat melaut, tiga jenazah dilarung ke laut, dan satu jenazah diterbangkan ke tanah air. Sebanyak 14 ABK lainnya kemudian dipulangkan pada 8 Mei lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku telah berbicara dengan belasan ABK tersebut. Mereka menceritakan berbagai perlakuan tidak manusiawi yang dialami saat bekerja di atas kapal.
3: Sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali. Sebagian lainnya menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebutkan di dalam kontrak yang mereka tanda tangani Jam kerja yang tidak manusiawi Rata-rata mereka mengalami kerja lebih dari 18 jam per hari
2: Retno menegaskan Indonesia mengutuk keras kejadian ini Ia memastikan pemerintah akan menuntaskan kasus tersebut dan memenuhi hak-hak para ABK.
3: Berdasarkan informasi dari para ABK, maka perlakuan ini telah mencederai hak-hak asasi manusia. Kedua, pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, termasuk pemenahan tata kelola Di hulu.
2: Demikian laporan khas KBR. Saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami
1: sajikan usai jeda. Tetaplah di Politin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara seleksi pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS 2019 Provinsi Jawa Tengah diwarnai diskriminasi terhadap peserta formasi khusus disabilitas. Peserta CPNS difabel tunanetra M Bayhaki mengatakan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah menilai ia dan dua tunanetra lain tidak memenuhi syarat menjadi CPNS guru lantaran merupakan difabel netra.
0: Kami gitu ya diberikan penjelasan klarifikasi. Ya, oleh Pak Wisnu dan stafnya yang menyatakan bahwasannya nama kami harus digugurkan oh, okay. sebagai peserta CPNS karena kami tidak memenuhi syarat, mereka mengatakan gitu. Oke, okay. okay, so. nah, Tidak memenuhi syaratnya karena apa? Kata mereka tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan yang mereka tuliskan. Katanya gitu, yang di persyaratan yang mereka tuliskan itu bunyinya. Bahasanya jenis disabilitas yang mereka inginkan adalah yang tunanetra saja yang boleh oh,
1: mendaftar ya, ya, itu. Peserta CPNS difabel tunanetra M Bayi Haki mengatakan sebelumnya ia lolos dengan nilai tertinggi dalam seleksi administrasi dan peringkat satu formasi disabilitas tunanetra pada tes seleksi kemampuan dasar pada Februari lalu. Bayi Haki sudah mengajar sejak 9 tahun lalu di kota Pekalongan Ia juga mendapat penghargaan dari konsultan RI di Tawau, Malaysia Atas keterlibatannya mengajar anak-anak tenaga kerja Indonesia di negara itu Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia YPPKI mengecam Direktur Rumah Sakit Yang justru menyalahkan pasien tidak jujur terkait riwayat medisnya Kecaman itu terkait isolasi 15 tenaga medis Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dalan Kediri, Jawa Timur Isolasi dilakukan sesudah ditemukan ada pasien positif COVID-19 yang diduga berbohong saat pemeriksaan. Direktur YPPKI Marius Wijayarta mengatakan rumah sakit harusnya memiliki sistem dan manajemen pencegahan penyebaran penyakit, bukannya malah menyalahkan pasien tidak jujur.
0: Contohnya di sana ada namanya kesehatan keselamatan kerja, di situ dia harus pantau tuh apakah APD ada atau enggak. Misalnya juga ada infeksi nosokomial. Jadi kalau misalkan kita masuk rumah sakit, sakitnya A, terus ketularan penyakit lain itu ada. Saya bisa ngomong gitu, minus rumah sakit itu nggak susah. Jadi kalau sampai ada petugas kesehatannya tertular atau terdampak corona, itu yang kurang pandai adalah direktur utamanya.
1: Direktur YPPKI Marius Wijayarta menambahkan rumah sakit seharusnya meminimalisir potensi penyebaran virus corona dan menangani penyakit tanpa menimbulkan masalah baru. Sebelumnya pertengahan April lalu Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dalan kediri Zainul Arifin mengatakan akibat ketidakjujuran pasien tentang riwayat Covid-19 maka tenaga medis yang memeriksa tidak mengenakan alat pelindung diri juga tidak memperlakukan tidak memperlakukan maksud kami. Pasien tersebut sebagai ODP ataupun PDP Saudara PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa Untuk berbagai rute mulai hari ini hingga akhir Mei mendatang Pada masa itu akan dioperasikan 6 jadwal perjalanan kereta api luar biasa Untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai aturan pemerintah Dengan penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat Juri bicara PT KAI Joni Martinus mengatakan masyarakat yang diperbolehkan menggunakan kereta api luar biasa adalah pekerja di pelayanan penanganan COVID-19, pertahanan dan keamanan, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi penting hingga perjalanan darurat pasien.
0: Perumpang datang ke stasiun untuk melakukan reservasi atau pembelian tiket dan diharuskan menunjukkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Surat edaran gugus tugas, diantaranya dokumen yang menunjukkan negatif atau bebas dari COVID-19, katanya juga surat tugas dari instansi terkait dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang akan diverifikasi oleh satuan tim gabungan yang ada di stasiun tersebut.
1: Juru bicara PT KAI Joni Martinus menambahkan calon penumpang yang sudah terverifikasi akan mendapat surat izin dari Satgas COVID-19. Surat izin itu hanya berlaku untuk satu kali perjalanan Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami at berita kbr Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Dondra dipamit undur diri Salam